0: Bienvenidos a Protagonistas, historias de liderazgo en primera persona. Soy Guillermo Ceballos y hoy vamos a conversar con Claudia Joya, nuestra socia en los Estados Unidos, con su compañía Wembrandt Consulting, con quien vamos a conversar sobre los aprendizajes de este año tan particular y algunas reflexiones que hemos ido elucubrando, conversando a lo largo de todo este año. Espero que lo encuentren interesante y arrancamos.
1: Guillermo, ¿cómo te va?
0: Muy ¿Cómo? bien, es, Claudia, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo vas terminando este año?
0: Este año, gracias a Dios, en primer lugar con salud y con la de todos mis seres queridos y amigos, así que ya con eso es un motivo para estar contento. ¿no? Es decir, eh, el año, eh, aunque es malo, tuvo cosas buenas. Entonces, si uno... Si uno no las ve, es un año perdido, ¿no? de todo punto de vista. Es decir, obviamente de salud económicamente en general se perdió plata, se perdió bueno, vidas, obviamente, como cosa más importante. Se perdió calidad de vida, pero, pero pasaron cosas buenas, ¿no? Es decir, entonces si uno no las ve, es como que fue el ciento ciento malo. Y no fue así. Eso por lo menos como yo lo veo. ¿no? no sé si compartís eso.
1: Sí, la verdad es así. En el plano personal y en el plano que, de lo que escuchamos, de lo que entiendo también pasó en las empresas, ¿no? En el plano personal creo que eh, fue un año donde, eh, recién lo comentábamos, ¿no? Se valorizó, yo al menos tuve oportunidad de valorizar más el tiempo que, que perdían otros antes, en la vida anterior a la pandemia, eh, que se iba, por ejemplo, en el traslado. O sea, los traslados eran una pérdida de tiempo y ahora, bueno, puedo hacer, soy mucho más productiva y tengo más espacio para, para poder hacer cosas que me gustan, para poder leer más, para poder pensar. En uno de los podcasts pasados, una invitada hablaba de eh, la importancia que ella le encontraba al, a la valorización del tiempo y al poder pensar, eh, darse ese espacio y creo que eso fue uno de los grandes takeaways, digamos, de, de este año. Y el otro es la valorización de los afectos, ¿no? Creo que el hecho de que uno no tenga la posibilidad, o sea, vos estás en Buenos Aires, yo estoy en la Florida, y el hecho de no poder acercarme a los afectos como, como podía usualmente, hace que uno los valore más. Y no digo lo, lo inmediato, ¿no? Madres, hijos, eh, sino amigos. Claramente. Creo que tú... Tu plano puede ser también algo así.
0: Yo creo que se quedó demostrado que los abrazos no son iguales a los emoticones de un abrazo, ¿no? Es decir, mucho simbolito, eh, no, no, no compara, no, no es lo mismo la sensación de, de, del calor humano, ¿no? Yo la primera reunión que hice con, con amigos, que fue después de muchos meses, realmente estaba emocionado de poder estar comiendo unas empanadas, ¿viste? Y decís, esto lo hacía todos los días, pero de repente estaba ahí, los podía tocar, ¿viste? darle una palmada. ¿no? Y eso estaba realmente emocionado en ese momento. Te digo, no, no te quiero exagerar, pero que tenía una lagrimita ahí que estaba a flor de piel. ¿no? ¿De ¿Cómo lo sentí? ¿No? Que uno no se da cuenta porque se va como inmunizando. Al, al virus uno nos inmunizamos, pero a muchas cosas nos tuvimos que inmunizar para continuar.
1: esa línea creo que las empresas se humanizaron creo que los cambios del o sea la necesidad del teletrabajo la necesidad de, de adaptarse para para sobrevivir, creo que les empujó hasta las más duras a humanizarse. Y eso creo que es uno de los, de, de los aprendizajes que, que, han, que van a quedar, gracias a Dios. O sea, más allá si se va a trabajar más virtualmente o menos que como se está haciendo ahora, creo que esa parte, especialmente en, tu, en el core de tu especialidad, eh, que es el tema de talento o recursos humanos, es, en ese espacio creo que has, ha habido un, un mega aprendizaje que gracias a Dios va a quedarse. Porque los sí. empleados vamos a, a demandar que eso siga y los jefes han aprendido, hasta los más rígidos, han aprendido que es necesario ese nivel de empatía, ese nivel de, de conexión, ese nivel de entender qué pasa con el empleado.
0: Sí, en realidad va a ser un resurgir o un potenciamiento o ya es de todas las competencias relativas a la inteligencia emocional, ¿no? Es decir, este, el autoconocimiento, el autoliderazgo, todo el tipo de la, la empatía, ¿no? Es decir, ponerte en los zapatos del otro, porque tuvo de creíble esta pandemia que no solo estábamos en el mismo barco, sino que estábamos en la misma tormenta. Entonces, a todo el mundo le pasan esas cosas. Vos hablabas hasta los más renuentes. Sí, los más renuentes... A, a alguno va a ir para atrás, obviamente, porque pasa de todo, la, la, la historia no marcha a la misma velocidad en todas partes, en la misma dirección, sino que hay idas y vueltas y distintas velocidades. Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que tiene que haber da, sido dañada afortunadamente, es la ilusión del control. Yo necesito ver al empleado sumergido en el escritorio para saber que es productivo. Y es una reverenda tontería, ¿no? Porque... Podés estar ahí sumergido en el escritorio mirando Facebook, viste y vos decís, te corto las redes sociales. Aunque parezca mentira, hay alguno que de vez en cuando se le ocurren eso, esas cosas, ¿no? Y decís, bueno, tenés el teléfono también para entrar las redes sociales. Y decís, acá no hay teléfono, no reclutás a nadie, o vas a reclutar gente que va a durar nada de tiempo, o vas a reclutar gente que vale poco para tu organización. Entonces, la ilusión del control, creo que es una de los afortunadamente una de las, de las víctimas de la pandemia, ¿no? Porque en realidad tienes que estar controlando el resultado, ¿no? La gestión, digamos, el día a día o todo el proceso. Eso me parece que es una de las, de las características que van a, van a quedar, ¿no? sí, También va a ser a los sindicatos, ¿no? Obviamente, porque ahí no solo al, al estar cuestionado el concepto de espacio físico, si yo no te puedo arriar como el ganado, decirte, vamos, asamblea, no, estás en tu casa, y por dónde van a, te van a ir a tocando timbre casa por casa. Entonces, por eso son algunas de, los, de las resistencias que tiene el tema del teletrabajo.
1: En lo personal, empecé a trabajar con, con empresas que operaban prácticamente virtualmente, Hace ya bastante tiempo y eran empresas del mundo de te la tecnología, que se sentían cómodas en, eh, haciendo teletrabajo. Y tal vez no, se no, no sentí esa parte porque hace ya muchos años que vengo virtualmente. Pero esto que mencionas de la ilusión del control es tan así, me acuerdo cuando... Yo implementé con mi equipo eh, acá el teletrabajo. Nosotros compartíamos oficina con el equipo regional. La oficina de Miami... Y la práctica de tecnología compartía oficina con la, el equipo regional, el headquarters. Y tenía grandes, convers, largas conversaciones y discusiones, porque decían, bueno, no, pero ese día no hay nadie en la oficina. Pero no importa que no haya nadie en la oficina, están todos trabajando, felices, sin tener que manejar una hora de ida y una hora y media de vuelta, para los que no conocen un poco Miami tiene un sistema de transporte público inexistente, por lo tanto no queda otra que manejar, y por lo tanto todo el mundo maneja y el tránsito es realmente muy, un, un, un problema, una pérdida de tiempo, literalmente. Y esto de la ilusión del control es un, es un concepto en sí que daría para toda una charla. Sí,
0: probablemente.
1: Creo que hay, hay algunos, algunos grupos o algunas generaciones que definitivamente la, la pandemia les ha afectado más que, que a otras. Eh, creo que a los adolescentes, por ejemplo, eh, aquellos que, que hicieron las cosas bien o que hacen las cosas bien y, y son prudentes, eh, les ha afectado mucho más porque bueno están en un momento de, de, de la vida que la parte social tiene un peso específico muy fuerte y como vos decías, los abrazos o las expresiones o la conversación digital no es la mismo que la conversación real, pero todavía tienen muchos años por delante para hacer un catch-up. Ahora, sí. las generaciones más eh, avanzadas, digamos, las más maduras, las que están... Eh, no sé, 80 años, 75 años, esas se les, se les ha complicado, ¿no? Se les ha cortado un, una parte importante de, de su recorrido.
0: Claro, es decir, sus compromisos son afectivos, esencialmente. Recién esta mañana estábamos haciendo un debate, uno de mis sobrinos, quería ver a su abuela, en realidad es, es sobrino de mi esposa, ¿no? Viviana pero el mío también, obviamente, y todos acá cuidamos, a, en este caso, a, a su abuela, a mi suegra, que tiene 90 años, entonces él nos decía, no, pero yo en mi trabajo uso barbijo, máscara, un traje, no sé cómo, guantes, y tengo distancia social, yo quiero ver a mi abuela. <risa> entonces, y obviamente la abuela lo quiere ver a él. Entonces, obviamente, para esa gente, en esta edad, en esta etapa de su vida... El afecto es casi lo único que tiene, porque después, no, no, por más que le compres un teléfono súper moderno, eh, es lo mismo, el, el emoticón tiene menos valor todavía que para uno más joven. También hablábamos hace un rato de, de para los más jóvenes cuánto o oh, menos años que estos, ¿cuánto vale un año perdido en tiempo? No? ¿A qué equivale? ¿A dos? ¿A tres? ¿A cuatro? Es decir, este, tu calidad de vida, cómo... ¿Qué cosas no se van a recuperar, por ejemplo? No joder, vemos, hay cosas buenas, hay gente que, que la ha pasado bien, o que se, lo, lo ha pasado menos mal, si querés. Eh, hay gente que ha hecho mucho dinero, los que hicieron fabricado alcohol, deben haber estado en alcohol en gel, deben haber estado en el mejor de sus años, pero después eh, hay, hay de todo, y, y, si la, y si toda la crisis una gran oportunidad una super crisis debería ser que todos estuviéramos súper felices no es el caso no, La crisis no, no. es oportunidad para el que está parado en el lugar adecuado es para el que tiene capacidad rápida de adaptación no todos están en esa situación
1: no, me, me, esto me, me, me hace recordar cuando ayudaba desde el lugar de comunicaciones algunas empresas a prepararse para atravesar crisis, ¿no? Entonces, dentro del trabajo que se hacía era listar todas las potenciales crisis. Obviamente, una epidemia se consideraba, una H1N1, el ébola, bueno, se consideraban, pero nadie había puesto en el listado pandemia porque no estaba en el radar, creo, de Bill Gates solamente, pero no había nadie que tuviera esto en, la, en, el, en el radar, y parte de poder estar, poder enfrentarla y, y capitalizar una crisis es estar bien preparado. Y como vos bien dijiste, o sea, el estar bien preparado para esto, aquellos que los encontró en un buen lugar, eh, realmente, entre comillas, ¿no? les pudo sacar hasta, hasta provecho. En la, el primer podcast que hicimos este año, eh, Diego Alegre de Yus nos decía, nos contaba que su empresa había... Acelerado el proceso de crecimiento en cinco meses lo que le hubiera costado eh, siete, años. siete o sea, años, es increíble, o sea, y como otras lamentablemente no recién sí, hablábamos sí. ¿no? no gastaban no se gastan los neumáticos porque la gente no maneja no otras les, les ha costado
0: es, es así cada, cada industria es un es un mundo no ¿Cuántas plataformas de comunicación conocemos hoy? Yo conocía Skype, básicamente, el web WhatsApp, el, no, el video WhatsApp y alguna más. Zoom, creo que no lo había escuchado nunca en mi vida. Yo aprendí a dar clases con Zoom ahora. Las primeras fueron, creo, un desastre. Me sentía incomodísimo, no tenía ningún placer en dar clases y de repente estábamos conversando como si fuera siempre así. Pasando videos que al principio tenía miedo de que se me trabaran o que no salieran, entonces que la clase fuera un desastre, no los mostraba. Bueno, y de a poquito fui, fui tomando confianza y, y los alumnos a participar casi como si hubieran estado en persona. Así que no, esto fue un aprendizaje, pero bueno, yendo a las compañías, Zoom creció exponencialmente. Lo que conversabas de, de Justo, también pasaba hablando hace poco con una no está en un post pero ya lo llevaremos con una persona del Mercado Libre que me decía que estaban en el 2024 más o menos operando a los niveles que tenían pensado para el 2024 pero con las estructuras del 2020 no con lo cual una organización Súper estresada, esto ya corre de mi cuenta, no, no, no me dijeron eso, pero, pero si vos estás, estira, estás multiplicando a saber cuántas veces tu crecimiento y mantenés la misma estructura, siempre algún crecimiento en seres humanos tenés que tener, ¿no? o en tecnología, si no, no lo podés absorber. O sea, la, el, el sector privado yo creo que ha hecho un aporte espectacular a eh, pasar la pandemia. Creo que ha sido brillante como adoptado una mentalidad ágil más allá de los papelitos de colores y de los pizarrones y compañía. ¿no? Es decir, el sector privado eh, creo que en general ha estado a la altura. Obviamente hay más y menos, porque no hay nada que sea un bloque compacto, pero en general ha estado a la altura y ha posibilitado que la humanidad siga viviendo, ¿no? los esenciales hicieron un gran aporte. Eso es, es indudable, hay que estar profundamente agradecido a todo eso.
1: Sí, y otras industrias que se vieron totalmente limitadas por, por la pandemia, como la que tiene que ver con eh, la hotelería, el turismo en general, que están pasando por un proceso de reconversión muy, muy duro, porque obviamente sufre mucho el, el bottom line y en algunos casos, bueno, hay, hay algunos restos para seguir hasta que pase la pandemia, que va a pasar, pero que tuvieron que, que reconvertirse y que les dio espacio a una nueva mentalidad, porque Airbnb, que a todo el mundo pensó que no iba a funcionar en la pandemia, está viendo su mejor momento. Uno de nuestros invitados, Massimo Yanni, contaba cómo la reconversión de la industria hotelera va a ir a ofertas mucho más independientes y que obviamente las grandes cadenas van a seguir existiendo, pero que, que nosotros como viajeros, vamos a buscar otras alternativas y en ese sentido toda la parte experiencial va a ser más creativa, va a tener que ser más creativa, pero también hay un montón de demanda reprimida que, que cuando la pandemia pase, como decíamos que va a pasar, vamos a ver una gran explosión y tal vez las empresas como la línea de cruceros, por ejemplo, que tuvieron que, que frenarse porque tenían directamente orden de no poder navegar, van a tener que navegar mucho más y va a ser exponencial el crecimiento porque, porque hay mucha gente que quiere volver a viajar o que quiere viajar más. Tal vez ahora que se dieron cuenta que no podían hacerlo o que sí, sí, no valor. podían hacerlo, ahora lo valoramos más. Creo que hay una gran, como vos decías, no, una gran oportunidad, no solamente por lo que ya se hizo este año, lo que se va a tener que seguir haciendo, hasta porque la pandemia va a seguir por un rato largo, eh, creo que una gran oportunidad para, para el sector privado en, en particular, en, to, en todo el mundo, no, no limitado a, a nuestros países, ¿no? a donde estemos nosotros. Algo que, que conversábamos antes, ¿no? Las mujeres tuvieron, con, de por sí, especialmente las madres de familia, tuvieron el, la cuota de, de pandemia más dura, ¿no? Porque tuvieron que, no solamente del hacer y, o del quehacer, hacer, sino también el de pensar, o sea, que es como más, la mujer tiene como más esta, eh, más como la protectora, ¿no? Entonces, de cuidar de los más... Más grandes de la casa, de los abuelos y de cuidar de los más chicos. Y creo que ahí ha sido difícil.
0: Han tenido mayor carga que el resto de los hombres, decir, porque más allá de que todos los esfuerzos de diversidad, inclusión, que son bienvenidos, decir, todavía queda mucho por recorrer y creo que las mujeres se han cargado más del 60%, si no es que me quedo, y 70% ¿por qué no, ¿no? Yo no lo llevo a ver tanto porque ya no, no mis hijas no viven en, conmigo, pero yo estaba he estado trabajando con gente que tenía que, con mujeres que tenían que este, atender el niño que le aparecían en la pantalla, se le cruzaban, se le sentaban encima, y todo muy lindo, los saludábamos, los incluíamos, pero fue todo un esfuerzo porque me decían, no, tengo que cortar porque viene la clase de no sé qué y no sé nada, me decían. Me cortaban y por ahí, pobre mujer, tenía que estar repasando una clase de rey cu bueno, no sé, cuadrada, no creo, pero de algo de niño que no veía hace 50 años. Mismo. Entonces estamos todos aprendiendo de vuelta. Eh, sí, creo que para las mujeres ha sido mucho más duro todo el tema escolar, sin duda. Y para los jóvenes, no me quiero imaginar no ir al colegio o no graduarse. Es decir, los que terminaron quinto año, séptimo grado, fin de primaria y secundaria, este, como decimos aquí en Argentina, debe haber sido una experiencia tremenda, ¿no? negativa. ¿no? No sé, sí. ¿no? es, el viaje después no se recupera, ¿no? porque después ya la vida los, los dispersa, los jóvenes. ¿no?
1: Sí, en ese plano, si bien es una experiencia negativa, creo que la... Eh, la capacidad que, han, que tienen las generaciones han trabajado o están estudiando online les da un entrenamiento que nosotros lo no tuvimos que adquirir sobre la marcha como contabas vos al principio como me pasó a mí que para ellos ya va a ser natural o sea, sí. aunque no sea lo ideal el día de hoy ya va a ser natural y entonces poder tener la posibilidad de estudiar o sea, viviendo en Argentina y poder estudiar en en la Sorbón, sin moverte de tu casa, porque se hace posible, no solamente. Obviamente nada re, re, reemplaza la experiencia académica, pero al menos esta puerta de posibilidad se abre si desde el punto de vista económico o por la razón que fuera no se puede ir a. Ah. <ríe> eh, creo que eso es, eh, es muy, muy rico. Otra de las cosas que, 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 que esto es más más personal ¿no? El, con los hijos que, que están viviendo con uno tener la posibilidad de compartir más cosas tener más tiempo de poder hacer una sobremesa porque claro los chicos no tienen a dónde ir no sé <risa> <risa> y entonces empiezan a encontrarse otras... A descubrir el diálogo. Descubrir el diálogo o descubrir otros juegos en paralelo, que pueden ser armar un rompecabezas de mil piezas o cocinar juntos, que tal vez, lo digo, como madre de un varón de 17, tal vez no se me hubiera cruzado por la cabeza que iba a pasar, pero ahora es, es una posibilidad.
0: Los ganadores de la pandemia fueron los productores de programas de cocina en todo el mundo. ¿no? <risa> A la hora que sea, <ríe> si no sí. van en, en, en horario en vivo, van repetidos o, o, o grabados, pero las 24 horas tienes programa de cocina, ese ha sido el sí. gran éxito de algunos.
1: Sí, y el e-commerce ha facilitado mucho eso, eh, porque uno puede comprar lo que necesita cuando decide hacer, o sea, no solamente que puede, tal vez. A, al menos acá en Estados Unidos, tal vez uno tenía esa posibilidad, pero no se le ocurría ir a comprar esencia de vainilla por Amazon. Eh, pero, pero ahora sí. O sea, te quedaste sin esencia de vainilla con Amazon Prime, lo compras y a las dos, tres horas ya lo tenés en tu casa eh, y estás. Ya o sea, eso es parte de, eh, de la dinámica. Y hablábamos antes del e-commerce y yo creo que el e-commerce ha, ha crecido de manera exponencial, pero la necesidad de la experiencia eh, que tenemos creo que va a estar o sea, como hablábamos antes, está reprimida, vamos a querer tenerla y la vamos a recuperar definitivamente, las empresas van a tener que ser más creativas, pero la facilidad que da el e-commerce se va a quedar, no sé si... Creo que empresas como, una, como Sara por ejemplo, la gente va a volver a hacer colas, como lo siguen haciendo ahora, ¿no? Para, sí. para poder tener la experiencia de compra. Pero creo que hay muchas otras industrias, especialmente en los commodities, donde bueno, no, no va a ser necesario perder tiempo.
0: No, no, eso sin duda. Hay, hay, también hay, hay otro tema, que es la captura del potencial cliente online. ¿no? Es decir, vos querés ir a comprar algo, la ropa, hay países donde los talles son confiables y en otros de, decididamente cada marca hace lo que quiere. Pero si vos encontrás una marca con la que estás familiarizado, sabés que el medium es medium y el large es large, ¿no? y, y es tu large o tu medium. Ahora, cuando vos vas a lo técnico, es decir, el e-commerce el, el e te tiene que capturar en la, en, en la web para ver los detalles. Ahora, una barra de sonido de la marca que sea, a vos no te dice nada que tenga tantos miles de watts o de, de canales. Es decir, tenés que ir y escucharlo. Salvo que vos seas un experto que tengas ahí, este, que leas eso y sepas exactamente eso, qué significa en tu oído. Uh -huh. eh, vos necesitas la experiencia de ver cómo suena esto, ¿no? por más que el precio sea buenísimo y que me lo lleven en 12 horas, etc. Entonces, todas estas cosas... Eh, el tema de la omnicanalidad que tanto se hablaba antes eh, va a seguir absolutamente virgen con mucha más injerencia a lo mejor en obtener información previa y no caer virgen al, al salón de ventas, sino llegar profundamente import, eh, informado y demandando mucho más de la persona de ventas en el local, en el lugar. ¿no? Porque vos ya vas con es decir, no te pueden decir, no, estos es dos 2 más 2, 4? no, no, vos vas a ir con un con montones de, de información
1: ahí, ¿no? Y hablando de temas de tecnología que hacen a la, a la casa, ¿no? Eh, el año pasado, o el anteaño, hablaba mucho del Internet of Things, ¿no? Y, el, y como una tendencia, pero claro... Era un, algo interesante cómo dialogaba el timbre de mi casa con mi celular o, o cómo podía regular la temperatura de la casa eh, también con el celular. Pero ahora la pandemia eh, nos, eh, nos hizo un poquito más creativos o avanzar un poco más en ciertos espacios y, y por ejemplo animarnos a, a comprar una aspiradora que funcione sola, ¿no? que, program, que la programas, y, y esas, esas cosas sí que llegaron y se van a quedar, porque después de eso yo no agarro más una aspiradora. <ríe> o sea, no, no va a haber manera. Todavía no encontré la plancha. Pero creo que ese tipo de, de cosas que hacen al día a día de la gente eh, son llegaron y se, y se van a quedar y se van a seguir mejorando, de hecho hay hasta cortadoras de pasto que, que lo hacen de manera automática, donde se programa mapea el piso, la programas y te corta el pasto y no tenés ni siquiera que tomar calor o frío. ¿Te, eh, acordás, de,
0: ¿te acordás de los supersónicos o los jetsons? Sí. Bueno, todo existe ya eran dibujos de cuando yo era chico, menos sí. los Cosmoteles, sí. que estaban suspendidos. En el, bueno, el autovolador, ahí anda, ¿no? Sí. Pero, pero está ahí, al caer. Este, por, masivamente, obviamente no. Pero todo eso existe ya, ¿no? Y es, esto es con o sin pandemia. Porque hay cosas que siguen pasando a pesar de la pandemia, que siguen su curso natural de, de evolución. Y la pandemia la mira de costado. Está, pero esto hubiera ocurrido igual con o sin pandemia. Entonces, el robotito aspirador, el robotito que te corta el pasto y algún día será el que te planche, a lo mejor tiene más forma humana, eso sigue, ¿no? Eso sigue, es decir, el, el tema de la tecnología es que hoy en día la tecnología nos, nos recuerda que debemos ser humildes, porque todo eh, se reproduce, la, la famosa ley de Moore que todos los adelantos tecnológicos van a cada 18 meses, Fíjate, el, el famoso Pokémon Go llegó, hay un, famoso, un cuadro muy visto en Internet que es en cuánto tardó cada avance en adquirir 50, o llegar a 50 millones de usuarios. ¿no? Entonces, el avión, el teléfono, bueno, y así, el Pokémon Go llegó a 50 millones en dos semanas. Pero lo interesante del Pokémon Go es que el Pokémon Go se murió. En cuatro semanas, más o menos. O sea, llegó a las 50, no sé cuánto duro exactamente, pero que llegó en dos semanas. Y no existe más. Todo eso hace y te demanda que, que vos eh, tengas que asumir que sos un pobre ser humano que no tiene capacidad alguna de estar al día en forma continua. Y, y, y ya no hay expertos. Entonces, por eso te demanda ser más, más, más humano, más modesto, Menos engreído, porque vos no podés dar cátedra de las cosas, podés compartir tus ideas a medio hacer y a medio caducar. ¿no? En,
1: en los podcasts, creo que Sebastián Busto Rapa contaba que en las empresas en general, vaga redundancia, hay más generalistas y es necesario, de acuerdo a la dimensión de la empresa, incluir especialistas en algunos temas pero no necesariamente todo el mundo puede ser, podés tener especialistas, y no hay nadie que sea, me encantó la comparación, como Leonardo da Vinci, ¿no? que era inventor, pintor, escultor, eh, constructor. <risa> sí, biólogo, o sea, todo. Me pareció, fue como muy ilustrativo el, ese, ese ejemplo que dio, porque la verdad que es, es así. Si tuviera que resumir, ¿qué es lo que deja la pandemia a su paso? Deja a un ser humano más completo y más humilde y más humano. Creo que las interacciones comerciales existen, pero son menos eh, comerciales y más de las personas. Creo que las interacciones de las personas son aún más profundas. Creo que la conexión de la gente... Con otros y con lo que esté haciendo, tiene más foco y más profundidad, y hay muchísima más valoración del tiempo. Creo que es así es como yo lo, lo resumiría. Más allá, por supuesto, o sea, esto no quiero que sea, se, se escuche de manera simplista: eh, de la tragedia ¿no? que ha acompañado, o sea, que es parte sí, de la claro. pandemia, ¿no? que es el core de la pandemia y que es, que es terrible. O sea, no, se muere.
0: Eh, digo, no, cuento, ¿no? Es Sí, o sea, en,
1: en Los Ángeles en este momento se muere un paciente de COVID cada 10 minutos. O sea, algo impensable, increíble. Latinoamérica va a enfrentar su crisis económica más grande el año próximo, la más grande de los últimos 120 años. O sea, el impacto y, el, y la, la herida es realmente muy, muy fuerte. Pero el ser humano es resiliente.
0: Siempre encuentra el camino, ¿no? sí. Para ir redondeando un cierre de, de esta charla. Yo creo que hubo más, eh, más voluntad, de, hubo más solidaridad, claramente. La gran mayoría de la gente, o inmensa mayoría de la gente, fue mucho más solidaria. No es que antes no existiera la solidaridad, pero ahora fue imprescindible. En nuestro pequeño espacio de protagonistas... Eh, logramos reunir un, un grupo de, de gente líder que este, compartió generosamente todas su, sus experiencias y mucho de, de su saber así que aprovecho acá para agradecerle a todos los que participaron en, en este año y bueno, y pensamos llamarlo de vuelta porque se quedaron con muchas cosas interesantes por decir
1: Yo también, les agradezco mucho y muy Entusiasmada para, para el próximo año de, de protagonistas.
0: Sí, el próximo año, si Dios quiere, vamos a, obviamente, vamos a continuarlo porque fue muy enriquecedor, conocimos gente muy buena. Debo decir que el protagonista fue una idea de Claudia, así que este, <ríe> no lo iba a decir ella. Así que vamos a reconocer los méritos a quien los tiene. Y bueno, y yo me subí con todo entusiasmo porque me parece una idea brillante. Así que bueno, de mi parte Muchísimas gracias a todos los que Participaron como entrevistados Y a todos los que lo escucharon Bueno, y a vos por acompañar en todo esto Y, y tener la idea creadora
1: Gracias Guillermo Ya demasiadas flores No hubiera sido posible sin un gran, gran Anchor, un gran locutor Que, que sabe tanto y que las, la, 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 la verdad que, que fue, fue un placer, fue, fue un super placer Y es un placer, así que eh, seguiremos,
0: un abrazo seguimos en el 2021 un beso